0: Die queere Community wurde damals total abgedrängt, aus der Gesellschaft hinausgedrängt, wie Prostituierte auch und noch schlimmer. Die Schwulenjäger. Ein Feature über Homosexualität in der Nazizeit von Ronny Taferner.
1: 7. Februar 1944 Landesgericht Wien, Vollstreckungsheft. 18.41 Uhr. Der Scharfrichter Reichardt mit seinen drei Gehilfen und die zur Vorführung des Verurteilten benötigten Gefängnisbeamten sind zur Stelle. Der Scharfrichter meldet, dass das Richtgerät in Ordnung und er mit seinen Gehilfen zur Vornahme der Hinrichtung bereit sei. Der Leiter der Vollstreckungshandlung ordnet die Vorführung des Verurteilten zur Richtstätte an. Franz Doms wird vorgeführt. Der Leiter der Vollstreckungshandlung beauftragt den Scharfrichter das Urteil zu vollziehen. Um 18.41 und 8 Sekunden wird der Verurteilte dem Scharfrichter übergeben. Um 18.41 Uhr und 18 Sekunden meldet dieser den Vollzug des Todesurteils. Das Verhalten des Scharfrichters und seiner Gehilfen war in keiner Beziehung zu beanstanden. Der Leichnam wurde in den bereitgestellten Sarg gelegt.
2: Franz Doms wird im Alter von 21 Jahren hingerichtet. Die Begründung des Oberstaatsanwalts. Er
1: ist ein vollständig haltloser, seinen widernatürlichen Trieben gegenüber machtloser Verbrecher, bei dem von Freiheitsstrafen kein erzieherischer oder abschreckender Erfolg mehr zu erwarten ist.
2: Es ist die Geschichte eines jungen Mannes, die stellvertretend für tausende ähnliche Schicksale steht. Jürgen Pettinger hat in seinem Buch »Franz schwul unterm Hackenkreuz« die Geschichte von einem jungen schwulen Burschen in der Nazizeit, Franz Doms, niedergeschrieben, basierend auf Akten aus dem Archiv und anderen historischen Dokumenten und Recherchen. Heute liegt der Körper von Franz Doms im Familiengrab im Wiener Zentralfriedhof, in dem auch seine Schwester und sein Vater begraben worden sind. Und das ist alles andere als selbstverständlich, wie wir dann später noch hören werden. Ich spaziere mit Jürgen am Zentralfriedhof, der größte Friedhof Österreichs, und der ist so groß, dass es gar nicht so leicht ist, das Grab überhaupt zu finden, wenn auch eine große Regenbogenfahne das Grab ziert. Jürgen ist ORF-Journalist und im Rahmen seiner Arbeit recherchiert er vor einigen Jahren zur Diskriminierungsgeschichte von queeren Personen. Im Wiener Stadt- und Landesarchiv stößt er zufällig auf den Ermittlungs- und Strafakt von Franz Doms.
0: Das Erste, was ich gesehen habe beim Aufblättern, das war fast ein bisschen schicksalhaft, war das Hinrichtungsblatt. Und da hat es mir einen Schauer über den Rücken gejagt und seither hat mich Franz Doms nicht mehr losgelassen. Und da habe ich begonnen zu recherchieren über, über diesen jungen Burschen und über sein Leben, seine damalige Zeit und wie queeres Leben damals ausgeschaut hat eben.
2: Und wie das Leben von Franz Doms damals ausgeschaut hat, das schauen wir uns jetzt an. Wir fahren zu seinem damaligen Wohnort am Handelskai 208. Heute ist zwischen der Tona und dem Wohnhaus eine stark befahrene Straße. Vor 80 Jahren sieht es hier ganz anders aus. Wir gehen jetzt rein in den Innenhof, da ist es nämlich deutlich ruhiger.
0: Also es war eine klassische Donauhafengegend äh, mit einem Hafen, wo erstens Ausflugschiffe angelegt haben, die aus der Wachau gekommen sind und so weiter, aber natürlich auch viele Transportschiffe. Es hat auch schon Bahngleise hier gegeben, hier wurden Güter sozusagen verschoben in, äh, in ganz Österreich und so weiter. Ja und äh, wir sind hier in, einer, in einem Arbeiterwohnhaus quasi, das regelrecht für Arbeiter der Donaudampfschifffahrtsgesellschaft errichtet wurde. Hier haben die Leute gewohnt, die dort gegenüber quasi gearbeitet haben. Und hier ist auch Franz Doms eben aufgewachsen. Und man sieht schon, das waren für damalige Verhältnisse recht gute und schöne Wohnungen, aber
2: alles natürlich Substandard. Der vordere Teil des Hauses wird im Zweiten Weltkrieg stark zerstört. Der hintere Teil, in dem auch Franz Doms gelebt hat, ist noch heute erhalten. Das gleicht einem Wunder, denn der Innenhof zwischen den zwei Gebäudeteilen ist nur sehr schmal. Franz Doms wächst hier mit seinen Eltern, seinem wesentlich älteren Bruder und seiner Schwester auf. Privatsphäre gibt es in diesem hellhörigen Wohnhaus keine.
0: Er konnte keine Freunde mit nach Hause bringen und schon gar keine keine Liebhaber, sage ich mal. Also das das war natürlich völlig völlig abwegig und überhaupt nicht möglich. Es musste natürlich alles äh, im Geheimen passieren, denn Sonst wäre sofort über ihn geredet worden. Und das ist ja eh unweigerlich passiert. In so einem Gebäude bekommt jeder alles mit. Wenn ich spät nach Hause komme, weiß das am nächsten Tag in der Früh das gesamte Haus. Und das ist natürlich ihm genauso passiert. Man hat irgendwann über ihn geredet. Und irgendwann ging natürlich das Gerede so weit, dass die Leute schon auch vermutet haben, okay, Damals hieß in den Akten heißt es, er ist ein Warmer und so weiter. Und damit war er dann wirklich so im Spotlight. Das war natürlich gesellschaftlich total geächtet. Das war auch so der Anfang von seinem Ende. Er wurde nämlich von zwei Nachbarn denunziert, weil die einen Streit mit seiner Schwester mit angehört haben. Die Wände sind ja hier auch eher dünn gebaut, sozusagen, und die haben das tatsächlich bei der Gestapo gemeldet und dann wurde er zum ersten Mal verhaftet und dann ist es dahin gegangen. Dann hatte ihn die Polizei am Schirm, sozusagen, und dann hat es nur mehr wenige Jahre gedauert, bis er schlussendlich hingerichtet
2: wurde. Die fehlende Privatsphäre macht es für queere Menschen quasi unmöglich, ihre Sexualität auszuleben. Franz' erste Erfahrung mit einem Mann machte im Alter von 14 Jahren mit einem Herren, den er in der Straßenbahn kennengelernt hat.
1: Franz beobachtete den Unbekannten von seinem Platz aus, zunächst nur über die Spiegelung im Fenster. Aus Angst, sein Interesse könnte entdeckt werden, wagte er es nicht, direkt hinzusehen. Als Ablenkungsmanöver verfolgte er daher mit den Augen immer wieder auch andere Dinge, die draußen vorbeizogen, nur um dann schnell und verstohlen wieder den Mann in der Straßenbahn zu suchen. Wie elegant er sich bewegte, wie er sich kleidete, die selbstbewussten Augen. Die gesamte weltmännische Erscheinung übte auf den Burschen eine große Faszination und Anziehung aus. Doch plötzlich war der Mann verschwunden. Er machte sich Sorgen, den Unbekannten verloren zu haben, als er ihm plötzlich in die Augen schaute. Der Mann stand wie aus dem Nichts auf einmal direkt neben ihm. Dann, wie zufällig, eine Berührung. Ganz leicht, dann etwas fester, drückte sich der Oberschenkel des stehenden Mannes gegen die Schulter des sitzenden Burschen. Instinktiv wollte Franz zurückweichen, weil man es so macht bei Fremden, doch er ließ es zu. Bei jeder Bremsung und jedem Wackeln der Straßenbahn drückte er seinen Oberschenkel noch stärker gegen Franz' Schulter. Wie zufällig und doch auch provokant. So nahe war Franz einem anderen Mann noch nie gekommen und es erregte ihn. Ein weiterer Blick direkt in die Augen und eine kleine Kopfbewegung des Unbekannten in Richtung Tür. Franz hatte sofort verstanden, dass es sich dabei um die wortlose Aufforderung handelte, beim nächsten Halt auszusteigen. Es war wirklich
0: so, man hat Blicke ausgetauscht. Man, also wenn ich dir eine Sekunde zu lang in die Augen schaue, dann kriegst du sofort das Gefühl, ah, will der was von mir, ist er irgendwas? Wenn du dann eine Sekunde zu lang zurück mir in die Augen schaust, dann sind wir schon irgendwie connected.
2: Erkennungszeichen wie bestimmte Anhänger von Kettchen oder Halstücher, die in Hosentaschen gesteckt wurden, wurden oft verwendet, um andere schwule Männer zu identifizieren. Ständig mit der Möglichkeit, die geheimen Symbole schnell unter dem Hemd oder in der Hosentasche wieder zu verstecken, wenn es gefährlich wurde. Geheime versteckte Plätze, wie etwa Parkanlagen, öffentliche Toiletten oder öffentliche Badeanlagen waren die einzige Möglichkeit, um sich mit anderen Männern zu treffen. Denn Privatsphäre war selten und kostbar.
0: Man muss sich die Zeit für queere Menschen damals so vorstellen, die wurden beinhart verfolgt man ist dieser Verfolgung konnte man konnte ihr nicht entkommen außer man war vielleicht reich und hatte eine 200 Quadratmeter belletage wohnung im ersten Wiener Gemeindebezirk dann habe ich mir vielleicht eine gewisse Privatsphäre leisten können aber die meisten Menschen haben ja so wie Franz Doms entweder mit ihrer Familie zusammen gewohnt es war bittere Armut ähm, oder haben irgendwo zur Untermiete gewohnt oder wenn sie eine eigene Wohnung hatte dann war das meistens so Wohnanlagen, wo natürlich jeder alles mitbekommen hat, weil alles Substandard war. Das heißt, es hat sich viel in den Höfen der Gebäude abgespielt und viel auf den Gängen, wo man Wasser holen musste, wo man Geschirr gewaschen hat, wo man auf die Toilette ging, wo man sich gewaschen hat und so weiter. Also da hat jeder alles mitbekommen und, und, und drum mussten queere Menschen sich Verstecke suchen, regelrecht. Also darum wurden die auch so ins Abseits gedrängt, an den Rand der
2: Gesellschaft. Franz Doms trifft sich seit der Begegnung mit dem Herrn in der Straßenbahn immer wieder mit Männern. Von den meisten erhält er im Gegenzug ein paar Reichsmark. Manche Männer lernt er im Gasthaus Emminger kennen, ein sehr beliebter geheimer Treffpunkt für homosexuelle Männer damals. Das Gasthaus liegt direkt am Praterstern, damals das Ausgeviertel hin in Wien. Heute heißt das Restaurant Gasthaus Hansi. Vor diesem Gasthaus stehen Jürgen und ich jetzt. Damals waren rund ums Gasthaus vermehrt schwule Männer unterwegs, in der Hoffnung, andere kennenzulernen. Das ist natürlich auch mit der Zeit aufgefallen. Aus den Akten
0: wurde mal aufgezeichnet eine Anzeige des Bezirksvorstehers des zweiten Bezirks. Der hat Anzeige erstattet, weil sich vor dem Gasthaus Emminger immer junge Burschen herumtreiben. Äh, vom Typ Schlurf äh, hat er zu Protokoll gegeben. Schlurf waren damals so die Gegenbewegung zur Hitlerjugend. Die haben längere Haare gehabt, ein bisschen verwegener, äh, die Hemden offen doppelt ähm, ge ge gesolte Schuhe quasi, damit sie besonders klackern auf der Straße. Also die, das war so die Swing-Jugend, eine Jugendkultur. Und da hat dieser Bezirksvorsteher sogar gemeint, und die, die meisten würden sogar ein, ein weibisches Kettchen mit einem roten Herzchen Anhänger tragen. Das war so ein Erkennungszeichen, dass man halt unauffällig selber erkannt hat, okay, der ist schwul und der auch und vielleicht kann man so irgendwie in Kontakt kommen.
2: Konnten sich schwule Männer in diesem Gasthaus sicher fühlen?
0: Nein, sicher fühlen konnte man sich nirgends, aber man konnte sich in, in der Öffentlichkeit oft unbemerkter äh, treffen oder miteinander flirten wie sonst irgendwo. Ähm, weil da ja sowieso alle äh, ausgegangen sind, miteinander Bier getrunken haben. Und wenn da zwei Männer am Tisch gesessen sind und Bier getrunken haben, ist ja das überhaupt nicht aufgefallen, sozusagen. Aber man musste natürlich immer aware sein, weil die Polizei hat ja auch Spitzel überall eingeschleust, auch in die Lokale. Äh, das heißt, es hätte auch jederzeit gut sein können und das haben auch fast alle gewusst, dass es diese Gefahr gibt, dass man mit einem Spitzel am Tisch sitzt und mit einem Spitzel flirtet, der einen tags darauf bei der Polizei anzeigt und man sofort verhaftet wird
2: genau das passiert Franz Doms. Daraufhin kommt er ins Gefangenenhaus beim Landesgericht. Es ist das dritte Mal, dass Franz aufgrund seiner Homosexualität ins Gefängnis kommt. Diesmal wird er zu einem Jahr schweren Kerkers verurteilt. Die Verfolgung gegen Homosexuelle in der NS-Zeit war professionell, von der Kriminalpolizei und der Gestapo, der geheimen Staatspolizei. Wie wir schon gehört haben, wurden Polizeispitzel verwendet, um schwule Männer ausfindig zu machen. Jeder Mann, für den es auch nur den geringsten Verdacht gab, dass er homosexuell sein könnte, wurde ins Gefangenenhaus gebracht, fotografiert und in eine Kartei aufgenommen.
1: Schauen Sie sich das an, sagte Kriminalkommissar Seiringer und stellte einen Karteikasten auf den Tisch. Zig Lichtbilder von Männern waren dort einsortiert, Fotos von der Sorte, wie sie auch von Franz selbst unten im Gefangenenhaus aufgenommen waren. Er sollte genau schauen, forderte der Kommissar ihn auf. Vielleicht würde er ja einen der Männer erkennen, das würde ihm in diesem Verfahren jedenfalls nicht schaden. Franz konnte von seinem Platz aus sehen, dass sich in einem Schrank an der Wand eine ganze Sammlung solcher Holzschachteln befand. Waren sie alle voll mit Fotos von Männern, wie er sie gerade gesehen hatte, dann mussten es aber Hunderte sein. Bei dem Anblick wurde ihm bewusst, dass wohl jetzt auch seine Fotos in dieser Lichtbildsammlung ihren Platz finden würden. Schlagartig war Franz Doms klar, wie es hier wirklich lief. Wurde einer geschnappt und sagte einen Namen, waren alle in Gefahr wie ein Schneeball, der zu einer Lawine
2: wurde. Das Mittel, Folterung, so lange, bis man sich kooperativ zeigt und weitere Namen von anderen Männern verrät.
1: Wir machen jetzt ein bisschen Schädelgymnastik, sagte der Beamte, schaltete das übertriebene Grinsen in seinem Gesicht aus und fügte eindringlich hinzu. Das ist gut für Ihr Gedächtnis, Herr Doms. Ein Schlag auf den Hinterkopf.
2: Grundlage für die Verfolgung, Bestrafung und Hinrichtung von Homosexuellen war der Paragraph 129 des Strafgesetzbuches. Dieser Paragraph bestimmt, was ein Sexualstraftelikt ist. Paragraph 129.1a war wieder natürliche Unzucht mit Tieren. Und § 129 1b war wieder natürliche Unzucht mit Personen des gleichen Geschlechts.
0: Da sieht man schon, welchen Stellenwert das hatte. Das war auf der Ebene von Sodomie, Unzucht mit Tieren. Und das war schlimmer wie Kinderschänderei. Das wurde noch weit mehr geächtet. Das heißt, wenn man einmal verurteilt war unter diesen Paragraphen, dann hast du nie mehr wieder einen Job gefunden. Übrigens auch danach, nach den Nazis nicht. Auch in der Zweiten Republik nicht, denn die Zweite Republik hat ja nicht nur den Paragraphen unverändert übernommen, sondern auch die Verfolgungsmaschinerie, die die Nazis ja aufgebaut haben, unverändert übernommen. Es wurde zwar die Todesstrafe abgeschafft und KZs wurden aufgelöst, aber schwule Männer wurden
2: weiterhin beinhart verfolgt. Nicht nur bei Männern war Homosexualität ein Tabu, auch bei Frauen, wenn auch das nicht
0: so stark verfolgt wurde. Es wurden halt Frauen weniger verfolgt, weil deren Sexualität per se schon nicht als eigenständige Sexualität anerkannt wurde, sozusagen. Und zweitens hätte man Frauen ja zur Not dazu zwingen können, Kinder zu kriegen, indem man sie vergewaltigt. Das war bei schwulen Männern natürlich nicht möglich. Und so wurden die angesehen als Volksschädlinge, die keinen Nachwuchs für den Krieg produzieren können. Und so musste man die auch loswerden quasi. Das war damals so die, die wirklich gängige Denke.
2: Wie viele queere Personen in der Nazizeit ein ähnliches Schicksal wie Franz Doms erleiden mussten, ist nicht bekannt. Es sind jedenfalls Zehntausende, wenn nicht sogar Hunderttausende. Genaue Zahlen fehlen jedoch, weil es keine Auflistung gibt. Erst in den frühen 2000er Jahren wurden schwule Männer als Opfergruppe der NS-Zeit überhaupt erst anerkannt. Erinnerungstafeln und Stolpersteine für queere Opfer der NS-Zeit gibt es trotzdem so gut wie keine. Der Grund? Viele Menschen sind der Ansicht, homosexuelle Personen seien zu Recht verurteilt worden, weil sie nicht nach einem nazi sonderparagraphen verurteilt wurden, sondern nach Gesetzen, die es schon vor der Nazi-Zeit und auch noch nach der Nazi-Zeit gegeben hat.
0: Das ist auch der Grund, warum queere Menschen nicht als Helden anerkannt werden oder als Widerstandskämpfer anerkannt werden. Weil sie ja nach gängigen Paragraphen, die wir auch noch lange in der Zweiten Republik gekannt haben, verurteilt worden sind. Und deswegen erinnert auch niemand dran. Deswegen steht auch der Name Franz Doms nicht im, im ehemaligen Hinrichtungsraum am Landesgericht Wien, der heute eine Gedenkstätte ist, wo eigentlich alle Namen aufgelistet sind von den Menschen, die dort hingerichtet wurden. Nur eben die Namen nicht von zum Beispiel Mördern oder, oder anderen Straftätern und auch sein Name nicht. Obwohl Franz Doms und viele andere queere, schwule Menschen natürlich extrem widerständig waren. Nicht, weil sie sich bewusst dafür entschieden hätten, sondern weil sie überhaupt keine andere Wahl hatten, als widerständig zu sein.
2: Ein weiterer Grund für die fehlenden Andenken ist, weil es kaum Zeitzeugen von homosexuellen Opfern in der NS-Zeit gibt. Denn auch in der Zweiten Republik nach der Nazizeit war Homosexualität strafbar. Niemand hat sich getraut, von den Erinnerungen zu berichten, denn es gab ständig die Gefahr, verhaftet zu werden. Denn man darf ja nicht vergessen, dass die Männer
0: damals, die schwulen Männer damals, ja jetzt auch nicht super offen waren, sondern die hatten ja auch zum größten Teil selbst immer das Gefühl, sie machen was komplett Falsches, weil es eben so strafbar war und auch gesellschaftlich so geächtet war.
2: Und auch wenn Homosexualität damals extrem verpönt war, die Familie von Franz Doms hat jedoch immer zu ihm gehalten, auch wenn sie ihn immer wieder gewarnt haben, dass er vorsichtiger sein soll. Die haben sehr wohl versucht, alles für
0: diesen jungen Mann zu tun bis zum Schluss. Es ist auch noch der handschriftliche Brief seines Vaters an seine Exzellenz, den Herrn Hitler, persönlich erhalten, ein Gnadengesuch, ganz rührend geschrieben und was, was wir auch wissen aus den Akten ist, dass sein Leichnam wirklich nur wenige Tage nach seiner Hinrichtung hier im Familiengrab, das schon bestanden hat, bestattet werden konnte. Und das war aber eigentlich unmöglich, denn die Nazis haben die Leichname von Hingerichteten nicht herausgegeben. Die wurden in einem anderen Teil des Zentralfriedhofs anonym verscharrt.
2: Das Familiengrab von Franz Doms ist kurz vor der Auflösung gestanden, weil es so heruntergekommen war. Jürgen Pettinger hat den Grabstein dann wieder aufrichten lassen und nun kümmern sich Jugendliche um den Erhalt des Grabes. Es ist eine Gedenkstätte geworden, die einzige Gedenkstätte von Franz Doms. Doch auch heutzutage werden queere Personen in der Gesellschaft immer noch nicht völlig akzeptiert. Auf das Grab von Franz Doms und die Regenbogenflagge darauf hat ein Unbekannter gepinkelt.
0: Franz Doms wäre heuer 100 geworden. Er wurde mit 21 Jahren hingerichtet, also er ist äh, 80 Jahre tot. Und dass wir heute, nachdem Menschen für ihr Anderssein umgebracht worden sind, immer noch nicht so weit sind, dass wir das alles irgendwie geregelt haben, sodass alle auf Augenhöhe miteinander reden können oder dass wir auf Augenhöhe miteinander zusammenleben können, das macht mich wirklich manchmal fast rasend, muss ich wirklich sagen. Wir leben in einer Demokratie, wir leben in einem Rechtsstaat und in einem der reichsten Länder der Welt in einer der offensten Städte der Welt hier in Wien und sind immer noch nicht so weit, dass ich dieselben Rechte habe wie jeder andere quasi. Also das ist wirklich das allerletzte, möchte ich fast sagen. Und ist eigentlich unserer Welt, in der wir leben, unwürdig. Und wenn wir natürlich auch noch ins Ausland schauen, dann wird es natürlich noch viel brutaler. Ich möchte nicht wissen, wie es queeren Menschen jetzt in der Ukraine geht, die schon fürchten, dass Russland Listen hat, wo Aktivistinnen und Aktivisten zum Beispiel draufstehen, die dann früher oder später verhaftet werden und so weiter. Ich möchte nicht wissen, wie schwulen Menschen in Tschetschenien geht oder äh, im Iran oder anderen äh, arabischen Ländern zum Beispiel, wo afrikanischen Ländern auch, wo es zum Teil noch die Todesstrafe gibt eben. Also nein, wir haben bei weitem noch nicht alles erreicht.
2: In den letzten Jahren ist viel passiert bei der Akzeptanz von queeren Personen. Doch politischer Wille war hierbei nicht der Hauptgrund. Oft hat der Verfassungsgerichtshof oder der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte den Regierungen die Rechte für queere Personen aufgezwungen. So wie es etwa auch bei der Ehe für alle war. Wird es noch ein langer Weg, bis es völlige Akzeptanz in der Gesellschaft gibt? Ich bin fast schon ein bisschen abgeklärt. Und
0: denke mir, dass es völlige Akzeptanz vielleicht nie geben wird, möglicherweise. Vielleicht müssen wir damit leben und müssen übrigens auch viele andere äh, Bevölkerungsgruppen, unter Anführungsstrichen Minderheiten, damit leben. Aber was man tun kann, ist nicht aufzugeben und immer genau für dieses Ziel zu kämpfen und einzutreten. Was wir auf keinen Fall tun dürfen, uns wieder in dieses Eck drängen zu lassen, in dem Franz Doms ja war, dass wir uns aus der Gesellschaft hinausdrängen lassen, an den Rand der Gesellschaft drängen lassen. Wir müssen immer permanent, nämlich genau weil es diese völlige Akzeptanz vielleicht nie geben wird, umso mehr darauf achten, dass wir in der Mitte der Gesellschaft mit wehenden Fahnen völlig sichtbar, schrill und bunt und laut stehen und fest verankert sind. Ansonsten laufen wir ständig Gefahr, wieder an den Rand gedrängt zu werden. Und ins Abseits und ins Halbdunkel.
1: Franz ist der Nächste. Er wird über den großen Korridor durch eine große, schwarze Tür in einen Raum geführt. Hinter einem Tisch sitzen mehrere Beamte ein letztes Mal zu Gericht. Alle Augen sind auf Franz gerichtet. Wie heißen sie? fragte der Vorsitzende. Doms, Franz. Sie wurden wegen Unzucht wieder die Natur in 18 Fällen wegen Diebstahls und Erpressung zum Tode verurteilt. Eine Begnadigung ist nicht erfolgt. Das Urteil wird jetzt vollstreckt. Der letzte Satz ist das Stichwort. Eine Hand legt sich von hinten über seine Augen, sodass er nichts mehr sehen kann. Zeitgleich packen ihn links und rechts kräftige Hände. Ein schwerer Vorhang wird beiseite geschoben und im Laufschritt geht es in den angrenzenden, waschküchenähnlichen Hinrichtungsraum. Franz wird auf den Bauch gelegt und mit Ledergurten auf einer Holzbank fixiert. Nicht fest, er merkt es kaum. Und schon hallt durch das Gerichtszimmer und durch die Korridore und Stiegen des E-Trakts der dumpfe Aufschlag des niedersausenden Fallbeils. <lacht>